0: Am 4. Juni 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wertfessenheim.
1: 2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radio Radiohoffest im Greta-Gelände am 24. Juni.
0: Schaltet das Radio ab, wenn ihr mich hört und geht bitte dahin, wenn ihr irgendwie
1: könnt. Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de
0: Ja, herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Heute am Montag, den 5. Juni 2017. Ja, und heute wäre eigentlich die Wiederholungssendung dran für die Sendung vom Mai. Bloß die ist aufgrund verschiedener Umstände ausgefallen. Es war Feiertag, ich war nicht in der Stadt, ich hatte technische und andere Schwierigkeiten. Ja, deshalb jetzt heute am Wiederholungstag die Live-Sendung direkt aus den Räumen von Radio 3. Hier in der Adlerstraße 12 in 79098 Freiburg. Also Radio Dreieckland Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Das wäre die Adresse, falls ihr postalisch auf diese Sendung reagieren möchtet oder Anregungen habt oder ähnliches. Das geht ganz natürlich auch per Mail unter Vielfalter. At rdl.de at rdl.de Oder auch telefonisch kann man eine Nachricht hinterlassen unter 07613848380. Dort findet ihr einen Anrufbeantworter und ihr könnt auch dort Anmerkungen zur Sendung hinterlassen. Des Weiteren gibt es die Internetseite Vielfalter.potspot.de und da könnt ihr Sendungen nachhören, wenn das nicht auf der Mediathek von Radio Dreieckland macht. Genau, heute habe ich euch mitgebracht ein Interview mit Eugene Epstein. Und Eugene Epstein ist ein Psychologe in Bremen. Und ja, mit dem habe ich Anfang Mai ein längeres Gespräch gehabt, das ihr heute zu Ohren bekommt. Genau, ich bin Mirko Olochdiak-Brahms und bin unter anderem auch in verschiedenen äh, Rollen hier als Radiomoderator, als Psychiatrieerfahrener und eben auch als Lernender, der an einem Kurs teilgenommen hat, an dem der Eugene Epstein Co-Referent war. Also Vielfalter.potspot.de. Dort findet ihr einiges weiteres in Interviews und Sendungen. Jetzt im Juni haben wir das Glück, dass wir zwei letzte Donnerstage haben, also einen vierten und einen fünften Donnerstag. Und da könnt ihr Vielfalt der Magazin gegen Monokultur wieder jeweils um 16 Uhr hören.
1: Mein Name ist Eugene Epstein. Ich bin... Die letzten 24 Jahre leitender Psychologe an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wilhelmshaven. Ich habe einen Masters in Social Work. Ich bin Psychologe, promovierter Psychologe und lebe seit fast 27 Jahren in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus New York. Ich bin vielleicht äh, aus einer Minderheit äh, von Fachleuten, die sagt, ich sehe überhaupt keine Vorteil von psychiatrischen Diagnosen in psychotherapeutischen Gesprächen.
0: Mhm.
1: Ich sehe die am besten als eine lästige Notwendigkeit, was die Bezahlung anbelangt, aber für die Gespräche selbst, für die Klienten sehe ich äh, überhaupt keine Vorteile und eher viele Nachteile davon. Stellst du auch den Krankheitsbegriff oder
0: die Krankheitsbegriffe in Frage? Es gibt ja diese Meinung auch, dass psychische Krankheiten eigentlich gar nicht existieren.
1: Ja, die sind eine soziale Konstruktion, würde ich sagen. Und äh, eine Konstruktion, die auch gravierende Nachteile mit sich tragen können. Welche Nachteile wären das? Zum Beispiel die Idee, dass man eine Krankheit erleidet entmundigt in der Regel Klienten. Es sagt, man hat etwas, wo man angewiesen auf Fachhilfe ist. Es ist oft in der Regel, dass diese Diagnosen eher starr sind, sprich äh, eine Heilungsversprechung, eine Möglichkeit, dass man wenn man so eine Diagnose verpasst bekommt, das wieder loskriegen kann, ist äußerst schwierig. Häufig geht es in die andere Richtung, dass wenn man eine psychiatrische Diagnose bekommen hat, dann fängt man an, die zu sammeln und man noch mehr Diagnosen bekommt. Manche würden behaupten, dass Diagnosen eher für ängstliche Fachleute äh, da sind und nicht um die Heilung oder die, um, um Klienten zu helfen.
0: Es gibt aber auch Menschen, die sagen, Psychiatrie ist eine Wissenschaft und diese Krankheiten gibt es und die dürfen man nicht in Frage stellen.
1: Äh, diese Meinung teile ich nicht. Ähm der Chef von der... DSM-5, diese diagnostische und statistische manuel der aus den USA herkommt, der so ein Vorbild für die ECD, der hier in Deutschland verwendet wird, die Katalog von Diagnosen, hat gesagt... Wir haben unseren Patienten versprochen, dass äh, wir würden die Biomarker, sprich wir würden die, die biologische Ursachen für diese psychischen Erkrankungen finden durch die Forschung. Aber wir haben diese Biomarker immer noch nicht gefunden. Und das seit 50, 60 Jahren von Forschung, gibt es immer noch keine biologischem Marker, der in Zusammenhang mit psychischen, sogenannten psychischen Erkrankungen stehen.
0: In den 60er, Anfang 70er wurde mir gesagt, mein Vater habe eine Stoffwechselstörung. Ich wusste damals natürlich nicht, was es bedeutet. Von der Stoffwechselstörung wird heute immer noch gesprochen.
1: Ja, und es ist immer noch nicht bewiesen. Es ist einfach eine Behauptung. Eine Mythos, könnte man sagen. Auch forschende Psychiater ähm, sagen, äh, dass diese Theorie schon lange nicht belegt ist, dass es eigentlich äh, Unfug ist. Aber trotzdem wird es immer noch verwendet. Ja. Ganz, ganz häufig zum Beispiel äh, erklären Psychiater ihr Patienten äh, und sagen, dass es so ähnlich analog zu Diabetes ist, ja? dass jemand, der äh, eine Insulininsuffizienz äh, erleidet, äh, benötigt, regelmäßig Insulin zu nehmen. Und in dem gleichen Sinn benötigt man Psychopharmaka. Aber es gibt keine Beweise dafür. Die Forschung gibt das nicht her. Allerdings ist es
0: praktisch, um sich Pharmaka zu verkaufen.
1: Das natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Und man darf nicht unterschätzen, wie mächtig das ist. Weil wir reden von... Summen in die 10, Milliarden, 10 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr Umsatzbereich. Das ist ein Riesenmarkt. Ein Riesenmarkt, der allerdings
0: auch nicht wirklich dazu führt, dass es den Menschen besser geht.
1: Richtig, richtig. Aber die Pharmafirmen... Geht es prächtig. Und das ist so, ähm, die Pharmaindustrie ist mehrfach angeklagt worden, in den USA zum Beispiel, und die haben, um, um Gerichtsurteile zu vermeiden, haben Milliarden ausgezahlt. Und das nehmen die einfach so hin, als Geschäftskosten. Das verhindert oder verändert das Geschäft überhaupt nicht.
0: Ich kenne auch äh, Psychiatrieerfahren oder Betroffene, oder wie man sie auch nennen mag, oder wie sie sich selbst nennen mögen, die froh sind, eine Diagnose zu bekommen. Die sagen, okay, ich bin froh, dass ich auch medikamentös eingestellt bin, weil das Auf und Ab, was ich vorher hatte,
1: ist jetzt nicht mehr da. Dann sage ich, lebe wohl, es ist völlig in Ordnung, habe ich nichts dagegen. Mhm. Aber Sie denken, es gibt bessere Wege? Ich arbeite ganz lange mit Kindern und Jugendlichen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass Kinder und Jugendliche äh, überhaupt keinen Vorteil von der Verabreichung von... Psychopharmaka genießen würden, sondern das ist eher eine Art, wie die amerikanische äh, Antipsychiater Thomas Saas vor vielen Jahren äh, bis zu seinem Tod in 2012 behauptet hat, dass die Verabreichung von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen ist eine Art Vergiftung. Wir wissen nicht langzeit gesehen, weil keiner hat Interesse, die Forschung, Langzeitforschung zu machen, was passiert in die Gehirne von Kindern und Jugendlichen, wo die Gehirne in, in die Entwicklung ist, was die Verabreichung von Psychopharmaka langzeitgesehen auf die Entwicklung von diesen Menschen äh, hat. Das ist eine ganz große Lücke in die Forschung. Mhm. Und ich behaupte, keiner hatte Interesse, das wirklich zu wissen. Was wir wissen zum Beispiel von heutzutage, ist, dass die Lebenserwartung von Erwachsenen, die langjährig Neuroleptikin genommen haben, ist 10 bis 25 Jahre niedriger als Menschen, die gar keine Neuroleptikin genommen haben.
0: Manche Leute sagen auch 25 bis 35 Jahre niedriger. Richtig. Es gibt ja die Neuroleptika, es gibt die Antidepressiva, die auch zunehmend unter Kritik geraten. Richtig. Ähm, bei den Antidepressiva wird ein Serotoninmangel behauptet,
1: oftmals bei den Neuroleptika ein Dopaminüberschuss. Niemals belegt diese Serotoninthese ist schon längst überholt, aber bleibt wie eine Phantom <lacht> und eine Mythos hängen. Seit den 50er Jahren des
0: vergangenen Jahrhunderts haben wir den Boom der Psychopharmaka. Mhm. Und wir haben auch immer wieder erfolgreiche alternative Ansätze, die relativ wenig bis gar keine Psychopharmaka verwendet haben. Soteria. Oder Richtig. offener Dialog fängt auch erst sehr spät damit an. Irgendwelche
1: Warum sind diese Modelle erfolgreicher? Warum sind die erfolgreicher? glaube ich, weil die, die Stimmen von den Betroffenen haben viel mehr Platz in diese Ansätze, in der Mainstream-psychiatrische Interaktion. Was zählt, ist die Meinung der Fachexperte. Die Diagnose der Fachexperte, die Anamnese der Fachexperte und die Intervention und, und Behandlung der Fachexperte. Die Geschichte, die betroffenen Menschen, in der Regel wird außen vor gelassen, wenn nicht schlicht ignoriert. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Grund, weshalb die Mainstream-Psychiatrie wenig Erfolg nachweisen kann. Ich arbeite in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir verabreichen fast keine Medikamente für Kinder- und Jugendliche, die noch keine Medikamente verschrieben bekommen haben. Sprich, wir fangen nicht damit an, sondern eine große Teil unserer Arbeit, was Medikamente anbelangt, ist die Entwürnung und die Entgiftung von die Medikamente, die woanders verschrieben wurden. Wir arbeiten auch mit keine Zwangsmaßnahmen. Wir haben eine offene Station. Wir legen den Schwerpunkt auf ambulante Betreuungen, ambulante Arbeit, ambulante Gespräche und Unterstützung für Kinder und Jugendliche und Familien, sodass wir eher stationären Maßnahmen verhindern können und in der Regel mit großer, großer Erfolg. Ich denke, und das ist leider so, dass es gibt, wie Sie sagten, Soterierbewegung, offene Dialog. Es gibt verschiedene Ansätze, die sind kleine, könnte man sagen, Lichtblicke auf die Landkarte äh, weltweit zu finden. Aber leider äh, haben diese Ansätze nicht genug politischer Kraft äh, entwickelt, um richtig eine, eine große Veränderung in in dieses gesamte System äh, zu machen. Die bleiben immer noch kleine, zum Teil isolierten Lichtblicke. Mhm.
0: Wenn ich die Schäden anschaue, die durch Neuroleptika oder andere Psychopharmaka hervorgerufen werden, das sieht ja auch der behandelnde Arzt. Warum machen die
1: das? Ich kann nur erzählen, was Psychiatern, die neuroleptiken verschreiben, mir erzählt haben. Und es wurde mir so erklärt, dass... Für denen ist die Hauptsache, dass die sogenannten psychischen Erkrankungen, diese Symptomatik, meinetwegen Halluzinationen, Stimmen hören, dass das äh, ausgestampft wird, dass das gestoppt wird, dass das die Hauptargument äh, ist. Und alles, was an Nebenwirkungen, an Nebenschäden, die, die Medikamente verursachen sei es Diabetes, sei es äh, Gewichtszunahme, sei es eine äh, Verkürzung der Lebensdauer, äh, sei es auch Suizidgefahr, was die äh, Antidepressiven äh, zeigen. Äh, all diese Nebenwirkungen würden einfach klein geredet als äh, etwas, was man im Kauf nehmen muss, um diese Erkrankung auszustampfen.
0: Vor einigen Jahren gab es in Holland eine Veröffentlichung von Lex Wundering. Mhm. Der hat in einer sieben Jahresstudie gezeigt, dass es den Leuten besser geht, wenn sie kaum oder wenig behandelt werden. Auf Dauer.
1: Richtig. Ja, das. Ähm passt auch zu etwas, was Ethan Waters in seinem Buch äh, Crazy Like Us, gibt es auch eine deutsche Fassung von diesem Buch, äh, letztes Jahr herausgegeben, übersetzt auf Deutsch, wo er äh, zeigt, dass in anderen Kulturen, in anderen Ländern, wo zum Beispiel die moderne Psychiatrie, die wir hier in der westlichen Welt äh, kennen, äh, nicht weit und breit entwickelt ist in, in anderen Ländern, dass äh, Menschen, die mit anderer sage ich mal, aus psychischen Verfassungen, äh, äh, die anders sind, völlig anders behandelt, anders integriert auch in, in die Gesellschaft. Ja? Eine gravierende Folge von unserer westlichen Psychiatrie ist, dass Menschen, die als psychisch krank bezeichnet werden, würden ausgegrenzt, würden exkludiert in unserer Gesellschaft. Und deren Chancen, einen Fuß zu fassen in der normalen Gesellschaft, würden erschwert. Wenn ich
0: sage, Depression ist keine Krankheit, dann ernte ich sehr, sehr schnell Widerspruch. Wir haben hier eine ganz große Lobby, Depressionsliga, Bündnis Depression ja. ja. und so weiter und so fort die eben dafür Werbung machen, mhm. diese ernste, lebensbedrohliche Krankheit, wie Sie sagen, zu erkennen, ernst zu nehmen und zu würdigen. Was denken Sie über solche, ähm, solche Initiativen?
1: Da ist eine komplexes äh, ein sehr komplexes Thema. Es gibt einige solche Gruppen, die äh, eine ganz große finanzielle Unterstützung von der Pharmaindustrie äh, genießen. Die würde ich in eine andere Kategorie äh, stellen als äh, andere Gruppen von Familienangehörige oder Betroffenen. Dass es unglückliche Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die nicht mehr funktionieren, wie die Gesellschaft von denen erwartet, das gibt es in Haufenweise. Und glaube ich, ist das auch ein sehr ernstzunehmendes Phänomen. Das als Depression zu bezeichnen, bedeutet, dass wir diese Phänomen individualisieren. Und wir sehen denn den Defekt in den Gehirn von dem einzelnen Mensch. Und was dadurch ausgeblendet wird, sind gesellschaftliche Faktoren wie ähm, Überarbeit, Mobbing, äh, Armut, äh, Leistungsdruck, äh, ja, und etliche solche Faktoren, soziale Faktoren, soziopolitische Faktoren, die auch mit eine ganz große Rolle spielen könnten. Ich kenne Psychoedukation, das heißt mir
0: als Betroffener soll klar gemacht werden, wie die Krankheit funktioniert, die ich habe und
1: wie ich mit dieser Krankheit zu leben lerne. Da bin ich sehr skeptisch über solche psychoedukative Ansätze, weil... Das klingt ein bisschen wie, äh, wie kann ich äh, Patienten ähm, zu besseren Patienten machen, ja? indem ich die informiere, wie die sich lieben, brav und compliant gegenüber die Fachleute verhalten können. Ich würde eher behaupten, was wir brauchen, sind Fachleute, die eine große Bereitschaft haben, über den eigenen Schatten zu springen und vielmehr unseren Klienten zuzuhören hm. und nicht die einzutrichtern, wie die in unserer eigenen Scheme zu verhalten haben.
0: Aus der Psychiatrie kann ich Begriffe wie Tagesstruktur und aus meinem eigenen
1: Erleben kenne ich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Passt das zusammen? Tagesstruktur und Sinn des Lebens scheint mir zwei ganz unterschiedliche Dinge die Frage des Sinn des Lebens ist eine ganz große Frage die Menschen zum Teil stellen können die lange daran knabbern können die ob es Religion, ob es Philosophie ob es äh, andere Richtungen versuchen, seit Tausenden von Jahren Antworten dafür zu finden. Ich glaube, das ist eine von den großen menschlichen Fragen. Und etwas wie Tagesstruktur jemandem anzubieten, scheint mir, betrifft diese Frage, nicht in den geringsten. Aber die Tagesstruktur wird auch verordnet. Wird verordnet, ja. Hm. Ja. Und? Das wird verordnet. Ja. Das heißt, die Patienten müssen sich unterordnen. Und dieser Ordnung folgen. Mehr nicht. Dann haben wir Patienten, die in eine bestimmte Tagesstruktur sich einfügen. Ist das Heilung? Bedeutet das, ist das alles, was wir zu bieten haben für sogenannten kranke Menschen?
0: Immerhin leben sehr, sehr viele Leute davon, anderen die Tagesstruktur anzubieten.
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen, dass eine Tagesstruktur äh, unbedingt schädlich ist. Und für manche Menschen kann es eine sehr nützliche Sache Aber das kann nicht alles sein.
0: Ich bin vor kurzem nach der Utopie gefragt worden, nach der Vision, dem Traum, Umgang mit Psychose in zehn Jahren oder zum Zeitpunkt X. Mhm.
1: Was würden Sie sich wünschen? Ich bin in den letzten Jahren mit meinen Kollegen über die Vorstellung einer, einer Post-Therapeutic Zukunft. Also eine Post-Therapeutische Zukunft. Post Zukunft. Mhm. Wir leben in einer gewissen Zeitblip. In die letzten 100 Jahren leben wir in einer sogenannten Therapeutische Ethos oder therapeutische Kultur. Therapeutische Sprache durchdringt alle Ecken unserer Gesellschaft. Es, ist, es gibt Berater, es gibt Sozialarbeiter in der Schule, es gibt Berater für alles Mögliche, es gibt Life-Coaches, es gibt uh, Coaching für uh, Manager. Ja, wir benutzen eine therapeutische Sprache überall. Es ist kaum eine Ecke, unserer Gesellschaft zu finden, wo therapeutische Sprache nicht durchdringt. Und das ist ein, etwas, was in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Und das sagte mir, dass es auch eine vorübergehende Sache. Es wird irgendeines Tages vorbei. Und meine Kolleginnen und, und ich, wir fragen uns, wenn diese Welle, diese Modewelle, diese therapeutische Kultur zu Ende ist, welche Art von Sprachen, welche Art von Vokabularen, welche andere Beschreibungsweisen würden wir entdecken, würden wir finden, um Dinge wie menschlichen Leid, wie Trauer, wie äh, ja, äh, solche Dinge, wie, wie würden wir Begriffe neu finden, um das zu beschreiben? Und welche Wirkung würde das haben in die Art, wie wir miteinander umgehen? Das beschäftigt mich. Ich finde die Fachvokabularen, die Fachjargon, sind eine Hindernis von heutzutage, um etwas Neues vorzustellen.
0: In Großbritannien gibt es eine doch auch starke Bewegung von kritischen Psychiatern, kritischen Psychologen. Ja. In Deutschland ja.
1: weniger. Und ich, ich glaube, die Bürokratisierung. Äh, der deutsche Psychiatrie ähm, führt dazu, dass wenig äh, Abweichung überhaupt Platz findet. Die Erfordernisse, die Standardisierung äh, von den Behandlungen äh, erfordert eher, dass, ja, dass man wenig abweichen kann. Es ist in Deutschland so, zum Beispiel, dass ein Arzt Sorgen machen äh, muss, wenn er nicht zum Beispiel äh, Methylphenidat oder Ritalin ein Kind verabreicht für eine sogenannten ADHS, dass er die Gefahr begeht, er könnte wegen unterlassener Hilfestellung äh, angeklagt werden.
0: Unterlassene Hilfeleistung?
1: Weil er die Medikamente nicht verabreicht hatte. Insoweit ja? so weit ist diese biologische Denkweise die dominante Diskurs geworden. Vor 30, 40 Jahren wäre das, wär das gar kein Thema. Man, man hätte diese Medikamente gar nicht verabreichen. Wir hatten über die Unterschiede in England, kurz vorher äh, gesprochen. Und in England, das ist ganz interessant, in den 80er Jahren, äh, englische Psychiater hatten äh, aus Tradition heraus äh, viel mehr Entscheidungsmacht äh, von den Politiker überlassen bekommen. Und in den achsiger Jahren, es gab einen Psychiater, John Marks, der in Brown-Liverpool zehn Jahre lang Heroin auf Rezept verschrieben hatte. Und nicht nur Heroin, Kokain, Amphetamin und etliche andere Drogen. Und das Interessante in diesem zehn Projekt ist, dass es eine Reduzierung der Beschaffungskriminalität gab. Statistik bewiesen von der von die Polizei. Es gab weniger Überdosis-Todesfälle. Äh, es gab äh, weniger HIV-Fälle. Ähm Viele von den von die Menschen, die Medikamente auf Rezept bekommen, die, diese sogenannten illegale Drogen auf Rezept bekommen haben, haben auch angefangen, Arbeit zu suchen und Arbeit zu finden. Ja? Und das Interessante an dieser Geschichte ähm, ist, nach den zehn Jahren hat eine amerikanische, äh, amerikanische TV-Sendung 60 Minutes äh, hat etwas davon mitbekommen und die wollten ein Interview mit John Marks machen. Und die haben ihn kontaktiert und sind rübergeflogen nach England und haben eine Sendung aufgenommen. Und innerhalb von drei Wochen nach dieser Sendung in den USA gezeigt wurde, haben die DEA, die Drogenbehörden in den USA, Druck auf die britische Regierung gemacht. Die haben John Marks versetzt und seine Klinik geschlossen. Die haben das wiederum gewandelt in eine Methadon-Klinik.
0: Das heißt also, die erfolgreichen Ansätze sind geschäftsschädigend?
1: Das kann man behaupten, ja. Lauren Moser, der jahrelang Forschung für die NIMH, die National Institute of Mental Health in den USA, uh, über Schizophrenie gemacht hat, die, uh, die Soteria-Projekt uh, begleitet hatte. Sein uh, er, er wurde, eine, sein wurde gestrichen. Die, die haben so viele Steine ins Weg gelegt. Uh, um, Mainstream Psychiatrie hatte null Interesse an seinem Soteriehaus. Kann man davon ausgehen, dass die Mainstream Psychiatrie von der Pharmaindustrie gekauft ist? Ich würde sagen, dass die Behauptungen von äh, Bob Whitaker und Lisa Cosgrove, die neulich ein Buch über institutionelle Korruption anhand der Beispiele von institutioneller Psychiatrie geschrieben haben, dass das äh, ja sehr nahe liegt, dass das, äh, dass das stimmen kann. Es hm. ist
0: schade, dass die Bücher von Bob Whittaker auf Deutsch nicht erhältlich sind.
1: Ja. Finde ich auch, ähm, weil die sind sehr zu empfehlen. Ob es sein erstes Buch, Mad in America, äh, oder sein zweites Buch, Anatomy of an Epidemic, oder dieses dritte Buch, äh, die, sind alle, die, die sollten auf Deutsch gelesen werden. Es gibt ein anderes interessantes Beispiel von Denken, Out of the box so mhm. anders denkende Menschen. Es gab einen Forscher in Vancouver, British Columbia, heißt Bruce Alexander. Mhm. Bruce Alexander hat die Frage gestellt. Ähm, er sagte, Suchtforschung wurde bisher gemacht in dem Ratten. Die in isolierten einzelnen Käfige gehalten wurde, wurde eine Flasche Wasser und eine Flasche Heroin äh, angeboten. Das war die Standard-Vorgehensweise äh, so für, für Forschung über Suchtverhalten. Mhm. Und er hat diese, diese ganze Suchtforschungsweise in Frage gestellt, indem er sagte, vielleicht ist es nicht, dass die Ratten abhängig an die Substanz geworden sind. Vielleicht ist es die Art der Käfighaltung, die dazu führt, dass die Ratten sich so verhalten. Und was er gemacht hat, ist ein großartiges Experiment. Der hat die sogenannten Rat Park Experiment gemacht. Und in dieses Experiment hat er Ratten eine Landschaft entwickelt, wo die in Gruppen sich äh, wohnen, leben können, wo die Nischen hatten, wo die sich verstecken könnten. Das war ein Rat Paradies, eine Disney-Welt für Ratten. Ja? Und dann hat er die gleiche Suchtforschung, die bisher gemacht wurde, nachgemacht. Er hat Ratten die Angebot zwischen Wasser und Heroin. Die haben die Heroin vermieden. Dann hat er Ratten genommen, hat er die monatelang Heroin zugeführt, so dass man sagen könnte, die waren abhängig, und die in diese Ratpark eingeführt und dann die Wahl gegeben. Zwischen Heroin und Wasser. Die haben die Heroin vermieden. Vor
0: dem Hintergrund solcher Experimente ist dann die Behauptung, Sucht sei eine Krankheit, auch wieder fragwürdig, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Er hat diese ganze Ideologie von Sucht als Krankheit in Frage gestellt. Er hat sogar 1978 seine Forschungsergebnis bei dem kanadischen Parlament dargestellt, vorgestellt. Und ein, zwei Jahre später ist seine Forschungsgelder gestrichen worden. Diese Ideen waren auch nicht salonfähig und waren auch nicht erwünscht.
0: Gut, ich frage mich jetzt, wie weit hilft die Kriminalisierung von solchen Substanzen? Äh, ja. Wem hilft ja. das, wem nutzt das?
1: Ja, wir ja. sind ein bisschen, bisschen weg von Kinderpsychiatrie, aber ja. dieser Bereich Sucht und Suchtforschung und der, der 100 Jahre Drogenkrieg, die unsere westlichen Welt führt, ähm, ist nach wie vor ein sehr brisantes Thema, ja, die viele Menschen betrifft. Ja. Mhm. Und wie viel Elend, wie viel äh, Leben zerstört wurde durch eine Sozialpolitik, die eingerichtet auf die Idee Sucht als Krankheit äh, war. Ja. Das ist eine Folge aus der Politik. Mhm. Die Verelenspolitik der deutschen Regierung, zumindest bis in die, äh, äh, die 90er-Jahre, als ich äh, damals Streetwork gemacht habe, äh, war mit der Idee, es muss die Junkies so dreckig gehen dass die denn eher äh, bereit sind in eine Langzeit-Reha-Maßnahme sich zu begeben äh, oder alternativ ins Knast zu gehen. Hm. Ja.
0: Wenn ich das radpark experiment jetzt noch mal äh, mir vor Augen halte, dann wäre eine viel erfolgreichere Möglichkeit, es den Leuten gut gehen zu lassen.
1: Ja. Ja, das, das war ähm, und ist äh, den Ansatz von die akzeptierende Drogenarbeit zum Beispiel ist, dass man viel mehr auf die gesundheitliche Unterstützung von Menschen, die ein alternativen Lebensstil pflegen, meinetwegen Drogen nehmen ähm, und nicht auf, äh, auf äh, Schwerpunkt auf die Abstinenz legen. Mhm. Harm Reduction ist das Richtig. Zauberwort. Richtig. Gesundheitförder. Gesundheit ja.
0: mhm. Viele Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, also ich vermeide das Wort psychisch krank, mhm. ich spreche wenn dann von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, ja. weil das ist eine Zuschreibung und keine Tatsache. Richtig. Ähm, viele Menschen haben auch existenzielle oder finanzielle Probleme. Wäre da mhm. nicht ein Grundeinkommen schon mal ein Schritt ja. zur harm Reduction?
1: Ja, absolut. Ähm, es ist interessant, äh, eine Professorin für Psychologie in England, wieder eine Engländerin, Mary Boyle, stellt die These, dass äh, die psychiatrie arbeitet aktiv zu vermeiden, dass die sozialen Korrelaten von Menschen, die eine psychische Diagnose, eine psychiatrische Diagnose bekommen, ähm, würden ausgeblendet, würden aktiv äh, vermieden, die in Zusammenhang zu stellen. Dinge wie Armut, Dinge wie äh, ähm, Mobbing. Dinge wie Arbeitslosigkeit, äh, Familienkonflikt, Trauma, Missbrauch, ja, dass durch die biologischen Ansätze äh, würden all diese Dinge eher ausgeblendet oder eben schlicht ignoriert. Mhm. Und ja, ein eine Bürgereinkommen wäre ein wichtiger Beitrag in diese Richtung. Und es ist keine neoliberale Idee, ein Bürgereinkommen, aber es ist eine gute Idee. Was schade ist, auch die Schriften
0: von Mary Boyle sind auf Deutsch in der Regel nicht erhältlich.
1: Ja, man sieht,
0: da gibt es eine Menge Übersetzungsarbeit zu leisten. Also, falls jemand das hört und gut ist im Übersetzen aus dem Englischen, britisch-englisch oder amerikanisch-englisch, mhm gäbe genug zu tun.
1: Meinen Wegen, während wir dabei sind, die, die Ansätze von Sammy Timmy, eine Kinderpsychiater, auch aus England, der zum Beispiel eine Kampagne No More Diagnosis gestartet hat, wäre auch großartig, mhm. auf Deutsch übersetzen zu lassen. Sie arbeiten ziemlich ohne Zwang. Mhm. Im Rahmen unserer
0: ja. Ähm, ihr hört immer noch Vielfalter-Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, Magazin für Polyphonie und für eine echte Kehrtwende im psychiatrischen Bereich und ähm, wir hören ein Interview mit Eugene Epstein, Psychologe, der in Wilhelmshaven in der Kinderpsychiatrie arbeitet und ja. Dummerweise ist hier ein bisschen was durcheinander geraten, da ist der letzte Teil des Interviews vor dem vorletzten Teil gerade gespielt worden. Jetzt hören wir den eigentlich vorletzten Teil und am ähm, Mikrofon und verantwortlich auch für Sendelöcher und ähm, technische Störungen bin immer noch ich, Mirko Ollerstierk-Brahms und ihr könnt mich erreichen unter vielfalter.rdl.de oder unter zwischen den zwischendenwelten.web.de. Oder unter 07613848380 oder schriftlich per Post unter Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter im Gruppenradio Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Die nächsten Sendungen gibt es am 4. und am letzten Donnerstag im Juni, also der 23. und der 30. Juni. Und hier geht es weiter mit Eugene. In Epstein. Sie arbeiten ziemlich
1: ohne Zwang. Mhm. Im Rahmen unserer Bereitschaftsdienste in unserer Klinik. Wir schaffen das, dass im Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht ist das vielleicht fünf, vielleicht ein paar mehr oder ein paar weniger Mal, dass eine Jugendliche aus einer Krisenintervention äh, in eine geschlossene Maßnahme äh, eingewiesen werden muss. Ja? In Nachbarkliniken passiert das über 100 Mal im Jahr. Und ich stelle die Frage, woran liegt der Unterschied? Ist das, dass in unserem Bezirk, in unser Einzugsgebiet, wir haben nur mildere, weniger gravierende Fälle? Oder liegt das an der Art des Krisenklärungs, Krisenklärung? Clearings, Krisenklärung ja? Und ich würde eher das Zweite behaupten. Weil wir sehen unsere Arbeit in erster Linie, wie können wir so eine Maßnahme vermeiden? Wie können wir, wie können wir eine Krise so lösen, dass irgendeiner Zwangsmaßnahme nicht nötig ist? Und das ist eine ganz andere Denkweise und eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn man eine Krise begegnet und versucht, das administrativ oder verwalterisch abzuarbeiten. Ich kann innerhalb von einer halben Stunde jemand in eine geschlossene Einrichtung einweisen lassen. Das ist keine große Kunst. Ich muss ein paar Sätze aufsetzen, wo Suizidalität vorkommt und das muss ich an ein Gericht abschicken und das wird dann genehmigt und dann wird dieser Mensch ab eingewiesen. Das ist kein großer Kunst, aber die Herausforderung ist, wenn ich das nicht tue, weil ich das ethisch nicht vertreten kann, wie viel Zeit muss ich investieren, welche Bereitschaft muss ich mitbringen, um mit einem Mensch vielleicht stundenlang im Gespräch zu sein, sodass wir eine andere Lösung zu dieser Krise finden, außer einer Zwangsmaßnahme? Da sind wir Fachleute gefordert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle viel besser arbeiten können in diese Richtung.
0: Ein häufiges Phänomen bei Kindern und Jugendlichen, die psychiatrisiert werden, ist, dass es um schulische Probleme geht. Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen wollen, Kinder, ja. die an der Schule leiden oder verzweifeln. Mhm. Wir haben auch in Deutschland ähm, den Schulzwang, die Schulanwesenheitspflicht, Richtig. die auch zum Teil durch
1: psychiatrische Maßnahmen aufrechterhalten wird. Ja was eigentlich widersprüchlich ist, weil die äh, schulische Versorgung in psychiatrische Krankenhäuser ist äußerst dürftig. Die Kinder und Jugendpsychiatrien würden stiefkindlich von die Schulbehörden behandelt, äh, so dass Kinder mh, häufig äh, deren Anrecht auf Unterricht äh, nicht bedient werden, während die stationär behandelt werden. Ja, ich sehe, das ist ein ganz äh, großes Problem bundesweit, dass es eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die Schule vermeiden, Schule verweigern. Und die würden dann äh, zum Psychotherapeuten, zum Psy Kinderpsychiatrien äh, hingebracht. Ja? Diese Problematik wird psychiatrisiert. Was weniger gesprochen wird, ist zum Beispiel, wie wird Inklusion äh, Tatsächlich umgesetzt. Mit welchen Mitteln und Ressourcen würden Lehrer unterstützt, Inklusion durchzuführen in den Schulen? Welche Mittel brauchen Lehrer, um Unterricht, um gerechter Unterricht für alle Kinder und Jugendliche zu ermöglichen? Welche Mangel gibt es in unserem Schulsystem? Um, durch die Psychiatrisierung von solchen Phänomenen würden all solche Fragen ausgeblendet. Man darf das nicht zu so laut sagen, weil es ist äh, vielleicht geschäftsschädigend. Aber wenn die Schulen kreativer, mit mehr Ressourcen und mehr gute Uh, interessante Ideen bestückt werden, uh, könnten wir einige von unseren Mitarbeitern entlassen. Wir würden weniger zu tun haben in der Kinderpsychiatrie. Also sprich, Schwule
0: produziert für viele Kinder auch Probleme.
1: Ja, natürlich äh, weiß ich, wenn ich das sage, dann würde ich eine Menge Pädagogen am Hals haben, die würden sagen, hey, du beschuldigst uns äh, die Ursache von dieser Problematik. Und so einfach ist das auch nicht. Aber die Strukturen, die deutschen Schulen erzeugen Druck, ähm, es gibt sehr viel gestresste Lehrer, dem geht es auch nicht besonders gut unter diesen Strukturen. Und ich finde, viele Kinder leiden unter dem deutschen Schulsystem. Okay. Trotz guter engagierten Pädagogen.
0: Das heißt, es muss sich was im System ändern, damit es den Leuten besser geht. Den Lehrern, den Schülern, den Eltern?
1: Ja. Ja. Und der Weg ist nicht Kinder, die nicht in dieses System anpassen zu psychiatrisieren, sondern das ist nicht die Lösung, sondern strukturelle Reform und Veränderung im System. Ich bin kein Pädagoge und insofern, das überschreitet meine Kompetenzen. Aber es gibt viele gute Ideen, die schon äh, im, im Umlauf sind. Man muss nur einen Film wie ähm, Treibhäuser der Zukunft, der vor fast zehn Jahren gemacht wurde angucken oder eine, eine film der heißt alphabet äh, der neulich im fernsehen zu sehen war ähm, da merkt man dass sind viele viele gute pädagogische ideen die äh, parat und vorhanden sind ist es mehr eine frage von politische wille und die bereitschaft äh, so solche Ideen ernst zu nehmen und denn und die umzusetzen. Mhm. Dann ist die Frage,
0: wie bekommen wir ähm, die Entscheidungsträger dahin, sich mit solchen
1: Ideen auch zu beschäftigen? Das ist eine gute Frage, äh, zu der ich äh, nicht unbedingt eine, äh, eine, eine Wunderlösung habe. Vor vielen Jahren in unserer Klinik haben wir die politische Haltung gehabt, wir machen das, was wir tun und das, was wir für richtig halten, auf leise Art und Weise. Sozusagen, Wir wollten keine große Wellen schlagen, weil die Gefahr, meiner Meinung nach, war viel zu groß. Ähm... Wenn wir zu, zu große Wellen machen, ähm, dann, würden wir, äh, äh, dann würden wir gebremst in die Art, wie wir arbeiten. Insofern haben wir entschieden, auf leise Art und Weise unseren Ansatz zu vertreten. Mhm. Ambulant vor stationär, ähm, Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, äh, Verhinderung von, von die Verabreichung von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, wir halten Diagnosen für sehr gefährlich und äh, schwierig. Und äh, gleichzeitig, wir, wir wissen, dass das überhaupt nicht dem Mainstream äh, entspricht. Mhm. Und Insofern habe ich, äh, habe ich keine gute Lösung zu diesem Dilemma, mhm. außer mit Entscheidungsträger, den Gespräch aufzusuchen und zu versuchen, äh, dem zu zeigen, was alles möglich ist. Mhm. Gibt es Begleitforschung zu Ihrer Arbeit? Da machen wir keine, keine Forschung. Mhm. Nee. Ähm, vielleicht weil, unter anderem würde ich sagen... Ähm, als eine soziale Konstruktionisten sehe ich empirische Forschung als nur eine Art von Vokabular, die man verwenden kann, sozusagen nur eine Art von sozialer Konstruktion. Einfach selber es
0: besser zu machen, wäre zumindest schrittweise
1: ein Weg in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Und ich denke, da sind wir auch gefordert uns immer weiter zu verbessern. Ich finde, über die letzten 20 Jahren, zum Beispiel, wo ich arbeite in Niedersachsen, ähm, zu der gleichen Zeit, als äh, jugendhilfe Ressourcen in der Jugendhilfe geschrumpft haben, gab es einen großen Expansionismus, der kinderpsychiatrische stationären Betten. In diesen 20 Jahren sind, haben fast alle Kliniken in Niedersachsen Betten für Schutzbedürftige beantragt und genehmigt bekommen, außer unserer Klinik und ich glaube eine andere. Und wie jeder weiß, wenn Klinikbetten genehmigt werden, dann würden die belegt. Weil wenn die nicht belegt werden, dann würden die gestrichen. Das heißt, wenn man, wenn man geschlossene Betten äh, genehmigt bekommt, dann automatisch würden mehr Kinder geschlossen untergebracht. Ja? Das ist eine Tatsache. Mhm. Ja? Und ich frage mich, ist das der Trend, ist das die Richtung, die wir in unserer Gesellschaft für unsere Kinder und Jugendliche wünschen? Mehr Diagnosen? Mehr Zwangsmaßnahmen? Oder können wir ein anderes Zusammenleben vorstellen? Ein anderes Zusammenleben auch außerhalb der Kliniken? Ja, ein anderes Leben außerhalb der Psychiatrie, richtig.
0: Ja, das war Eugene Epstein. Eugene Epstein ist Psychologe in Wilhelmshaven an einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und dort wird ohne Zwang gearbeitet. Er ist auch ähm, Co-Referent bei einer systemischen Fortbildung zum offenen Dialog ähm, oder arbeitet als einer von vielen Co-Referenten dort mit Volkmar Aderholtz zusammen. Das war es jetzt auch mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Vielfalter Magazin für Polyphonie und hier sitzt schon Babylon Calling in den Startlöchern und ja, denen übergebe ich jetzt das Studio. Euch noch viel Spaß bei Radio Dreieckland und kommt zum Hoffest am 24.06. Es wird sich lohnen.